0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Turim. Mamy dzisiaj razem z nami położna pani Dominika Grabowska. Witamy bardzo Dzień dobry. panią serdecznie. Ja może zacznę klasycznie od przedstawienia naszej rozmówczyni. Pani Dominika Grabowska jest położną od 2018 roku. Ścieżkę zawodową rozpoczęła w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, gdzie stanowiła część zespołu bloku porodowego. Dwa lata temu rozpoczęła pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej na stanowisku położnej na oddziale noworodków. Pracuje także w jednym z bielskich centrów medycznych, tworząc gabinet położnej. Aktualnie jest w trakcie ścieżki uprawniającej do uzyskania tytułu CDL, certyfikowanej doradczyni laktacyjnej. Dodatkowo jest członkinią klubu specjaliści dzieciom i realizuje specjalizację ginekologiczno-położniczą i my dzisiaj z panią Dominiką Grabowską chciałybyśmy poruszyć temat ważny, który często też jakby przewija się w rozmowach kobiet, mam w okresie okołoporodowym i później związanym dalej z wychowaniem dziecka, mianowicie zakończeniem laktacji. My bardzo często w Akademii Tulimy mamy, rozmawiamy o o laktacji, o wspieraniu laktacji, bo bardzo wspieramy mamy w jak najdłuższej przygodzie związanej z karmieniem piersią, bo jest to zdrowia, kwestia zdrowia zarówno dla dziecka, jak i dla kobiety. To bezapelacyjnie. Niemniej takie pytania kobiet o zakończenie laktacji pojawiają się bardzo często. Jest też niestety wiele mitów na ten temat, dlatego chciałybyśmy ze specjalistką właśnie porozmawiać i o tym, Wątku, który uważamy za bardzo istotny, kluczowy. No i może zacznę od takiego pytania najpierw podstawowego, bo mamy bardzo często słyszą, że powinny karmić jak najdłużej, ale o jakim właściwie czasie mówimy? Jaki, ten, jaki czas jest zalecany, żeby jednak to dziecko karmić piersią? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ale mam tutaj
1: taką y, w sobie małą niezgodę na to, y, ile mamy powinny. Nie? Bo mamy karną piersią tyle, ile chcą i tyle, ile uważają za słuszne i, i mm -hmm. tak długo, jak to jest w zgodności z nimi samymi i z ich dziećmi. Ale są powiedzmy ale, jakieś tak, zalecenia, tak? tak? Tak, dokładnie tak. I w sytuacji takiej, kiedy y, mamy zastanawiają się, jak długo... Y, jednak jaką tę długość rozważyć, to wtedy warto poszukać zaleceń ekspertów. I tutaj chciałabym przytoczyć też zalecenia tych czołowych organizacji światowych, takich jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia i tam od dawna, dawna, dawna się nie zmienia to główne zalecenie i WHO zachęca karmiące mamy do tego, żeby karmić wyłącznie piersią przez sześć miesięcy i kontynuować je przez kolejny czas minimum do, dru do drugiego roku życia albo dłużej, jeśli jest taka wola mamy i dziecka. Chciałabym też od razu e, wspomnieć o tym, że zmieniły się zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii, która utrzymywała od 2005 roku mm, karmienie zalecane wyłącznie przez 6 miesięcy e, i kontynuowane do pierwszego roku życia dziecka lub dłużej. W ubiegłym roku, w 2022, to zalecenie zostało zmienione, idąc w ślad za Światową Organizacją Zdrowia, czyli WHO i tym samym Akademia Pediatrii zachęca i zaleca kontynu kontynuowanie karmienia do drugiego roku życia albo
0: dłużej. Mhm. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o świat nauki, a teraz może jakby dotknijmy takich indywidualnych, przypadków, z którymi być może również Pani się styka jakby w toku swojej pracy takiej środowiskowej z pacjentkami. No i teraz jakby wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, ale sytuację, która oczywiście może mieć miejsce, że właśnie podczas wizyty patronarzowej, albo w szpitalu po porodzie, czyli w każdym razie mówimy o sytuacji mamy w połogu, czyli na takim bardzo wstępnym Etapie laktacji, karmienia piersią. Pacjentka zgłasza pani, że chce przestać karmić piersią, bo, pojaw... bo są z tym same problemy, w ogóle jej to nie wychodzi, boli ją to, widzi, że frustruje ją ta, 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 te pierwsze problemy związane z laktacją. No i co tu może teraz pani powiedzieć? Co tu można zrobić, żeby jednak wspomóc tą mamę na tym pierwszym etapie, laktacji. W takiej sytuacji, jaką Pani tutaj opisuje,
1: pierwsze, co zrobiłabym, to zapytałabym tą mamę, która się boryka z tymi pierwszymi trudnościami w laktacji o to, czy gdyby nam się udało te problemy trudności rozwiązać, spowodować, że ból przestałby się pojawiać w trakcie karmienia, to czy wtedy chciałaby Karmienie kontynuować, uh -huh. bo nie jest to tajemnicą i nie jest to też trudne do wyobrażenia dla każdego z nas, że w sytuacji, kiedy nas boli, kiedy się czujemy sfrustrowani, kiedy nam coś nie wychodzi, to bardzo łatwo też moje doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj w tych trudnych sytuacjach kiedy udaje nam się już pokonać te trudności, kiedy udaje nam się y, wyleczyć dolegliwości bólowe, które sprawiają też tą trudność w karmieniu I, i podążamy już tą prostą ścieżką laktacji i mama widzi, że po y, wsparciu, czasem po leczeniu, jeśli jest konieczne, widzi znaczną poprawę, to często też zapomina o, tej, y, o tym momencie swojego życia, kiedy chciała to karmienie rzucić, i często udaje się tą ścieżkę laktacyjną utrzymać i udaje się sprawić, by mama też miała skarmienia, radość. Mhm.
0: No oczywiście, że tak. Ja jeszcze zapytam o taką, o taką kwestię związaną z funkcją karmienia piersią dla dziecka po pierwszym roku życia, bo tak jak Pani wskazała, wyłączne karmienie piersią do ukończenia szóstego miesiąca. Po tym szóstym miesiącu można próbować rozszerzać dietę i niektórym rodzicom wydaje się, że skoro dziecko już ma w tym pierwszym roku życia najczęściej tą dietę rozszerzoną, no to zaczynają się zastanawiać, a jaka jest tu funkcja karmienia piersią i czasami jest też to karmienie piersią wtedy dewaluowane, pojawiają się mity, że po pierwszym roku życia leci już sama woda, że to nie ma już żadnego znaczenia i sensu zdrowotnego. No więc chciałabym Panią zapytać. Po pierwsze poprosić o, obalenia, o obalenie tych mitów, a po drugie dlaczego warto karmić dłużej niż rok? Z punktu widzenia zdrowia dziecka.
1: Mm -hmm. e to po pierwszym roku życia wciąż mleko mamy ma funkcję odżywczą dla dziecka. To nie dzieje się tak, że magicznie wraz z ukończeniem 12 miesiąca w piersiach pojawia się woda, bo w składzie mleka wciąż są białka, wciąż są sole mineralne, są witaminy, są też czynniki odpornościowe, takie jak laktoferyna, takie jak lizozym. To też jest kolejna funkcja skarmienia piersią, czyli ta funkcja odpornościowa bo gruczoł piersiowy przez cały czas karmienia bardzo skutecznie reaguje na to, co znajduje się w ślinie dziecka, czyli po kontakcie dziecka z piersią, pierś dostosowuje też swoją produkcję przeciwciał do tego, co jest potrzebne. Więc wciąż ta funkcja immunologiczna, odpornościowa jest bardzo czynna i ona nie gaśnie, dopóki dziecko będzie ssało pierś. I poza tą odżywczą, poza tą wspierającą odporność, to bardzo ważną też jest funkcja psychologiczna, ponieważ sanie jest też metodą na regulację emocji u dziecka. Więc w takich sytuacjach, kiedy dziecko przechodzi jakieś swoje trudności, też wkraczając coraz bardziej w ten zewnętrzny świat, to stanie bliskość mamy też przy staniu z piersi, pomaga dziecku regulować swoją emocjonalność, co też będzie... Osobowość, jaki ma charakter, jak sobie z tym radzi. Jedne dzieci będą potrzebować więcej tego kontaktu w celu zaspokojenia tej psychologicznej potrzeby, inne dzieci będą potrzebowały tego mniej. Ale też jeszcze chciałabym tak pokrótce, dwa słowa, powiedzieć o tym, jakie karmienie po pierwszym roku życia ma funkcję dla mamy bo wiemy o tym, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi u mamy i każdy kolejny rok karmienia zmniejsza dodatkowo to ryzyko o 4,3%. Dodatkowo, jeśli chodzi o raka jajnika, to także to ryzyko jest zmniejszone, jeśli łączne karmienie dziecka czy dzieci piersią przekracza 24 miesiące, czyli 2 lata.
0: Aha. No jak widać bardzo dużo y, atutów i argumentów za tym, żeby możliwie jak najdłużej y, utrzymać tą laktację, jeżeli tylko jest Taka możliwość. Ja tutaj jeszcze zrobię taki przecinek i zaproponuję, żebyśmy zrezygnowały z kamery, bo może to sprawi, że też to te połączenie będzie stabilniejsze, bo znowu była taka sytuacja, że troszeczkę przerwało przed chwilą, okay. więc okay. ja... Więc tam jest taki przycisk zatrzymaj wideo, ja, ja je wciskam i słyszymy się, ale już się nie widzimy i może to również sprawi, że będzie troszkę lepiej z tym połączeniem. Dobrze. I w takim układzie kontynuujemy rozmowę. Mhm. Ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące tego już długiego karmienia piersią, no bo przed chwileczką odczytała Pani zalecenia dużych organizacji światowych i pediatrycznego i Światowej Organizacji Zdrowia. No i tam właśnie słyszymy, że do, do pół roku bezwzględnie pierś, to potem rok, dwa lata albo dłużej, jeżeli potrzebuje i chce tego mama i dziecko, to nie ma absolutnie jakby górnej granicy jakby wskazanej, kiedy ta laktacja miałaby się zakończyć. No więc wiadomo jest to, że też w tej naszej społeczności społeczności, będą też kobiety, które karmią właśnie dłużej niż dwa lata, karmią również piersią przedszkolaka. No i właśnie tutaj kolejne się kontrowersje w tym miejscu mogą pojawić, no ale jakby z Pani punktu widzenia, czy karmiony piersią przedszkolak to coś dziwnego, czy wynaturzenie? Z mojego punktu widzenia absolutnie nie, bo też dziecko, które już
1: jest w większym wieku, taki przedszkolak, on też już będzie z tej piersi korzystał inaczej jak niemowlę. Tak? To, będzie, to będą pojedyncze karmienia z piersi, to może być ich więcej właśnie wtedy, kiedy maluch będzie potrzebował się wyregulować, ale tak się składa, że to nie jest tylko moja opinia, bo na ten temat też przeprowadzono badania i tutaj z końcówką XX wieku pewna antropolożka próbowała uzyskać normę wieku odstawienia dla ludzkiego dziecka i wzięła pod uwagę takie czynniki, które są wykorzystywane przez biologów i biorąc pod uwagę takie czynniki jak wiek, w którym waga urodzeniowa yy, wzrasta trzykrotnie, wiek, w którym dziecko osiąga jedną trzecią wagi osoby dorosłej, wiek, w którym wyżynają się stałe zęby i tak dalej, i tak dalej, bo tych czynników jest jeszcze trochę więcej i to wszystko zbierając w całość uzyskała wynik, zgodnie z którym Przeciętny, przeciętny wiek do zakończenia naturalnego piersią, czyli samoodstawienia, to jest przedział między 2,5 a 7 lat. I Aha. też gdyby zbadać całą społeczność matek karmiących, nie tylko tutaj w Polsce, ale na całym świecie, to taki średni wiek zakończenia karmienia piersią to jest 3 a 4 lata.
0: No właśnie i, i w tym wieku może nastąpić to samo odstawienie, to, o to chciałam też zapytać jakie mogą być symptomy nadchodzącego samoodstawienia i jak to może przebiegać, bo może pewne, pewne symptomy mogą mamom wskazać, że to już jest bliskie, bo wiadomo, że wszystkie dzieci się nie samoodstawiają w tym samym momencie, ten przedział wiekowy jest dość rozległy, ale czy są pewne symptomy wskazujące, że to właśnie następuje? Mhm. Też um, chciałabym zaznaczyć od razu, że to samoodstawienie
1: zazwyczaj jest procesem. I to jest procesem takim, który nie trwa tygodnia ani dwóch. Często jest to proces obejmujący kilka do kilkunastu miesięcy. Mm -hmm. Bardzo rzadko zdarza się, że dziecko się samo odstawia z dnia na dzień. To są pojedyncze przypadki, a samo odstawienie zazwyczaj wygląda tak, że dziecko samoistnie rezygnuje z karmień. To nie jest od razu z wszystkich, ale czasem zapomina e, o jakimś jednym karmieniu, które do tej pory odbywało się zawsze, za chwilę już zapomina o kolejnym e, i nie prosi o nie e, i z czasem dochodzi do tego, że mama sama orientuje się, że od kilkunastu dni w ogóle nie karmi piersią, nie? E, <śmiech> Zazwyczaj taki to ma przebieg, ale trwa to też tak długo, czyli te kilka do kilkunastu miesięcy, bo mogą być momenty podczas tego samoodstawienia, że maluch przez jakiś konkretny, najczęściej krótki czas będzie chciał znowu do piersi powracać częściej. I może to być w takiej sytuacji, jak na przykład przeprowadzka albo na przykład Jakieś napięcie w domu,
0: nie? Albo choroba, tak? albo jakaś infekcja.
1: Albo choroba, dokładnie, czy ząbkowanie nawet, czyli coś, co y, dotyczy nas y, wszystkich. Y, I taki też naturalny, długotrwały proces samoodstawienia warunkuje to, że piersi y, nie odczuwają też tego odstawienia. Tak, w taki sposób, że jest to całkowicie bezpieczne dla gruczołu yy, i ta ilość produkowanego mleka po prostu sukcesywnie się zmniejsza. A razem z tym zmniejsza się ryzyko yy, obrzęku, zastoju czy nawet zapalenia piersi czy innych powikłań, które mogą się zdarzyć przy yy, innym rodzaju odstawienia dziecka, czy to planowym, czy gwałtownym, nie? które już
0: szczególnie Aha. prezentuje Aha. do takich stanów. Ja jeszcze chciałam zapytać, bo wiadomo, że bardzo zabiegamy i tu Pani poda szereg argumentów mówiących za tym, żeby jak najdłużej karmić piersią i w ogóle karmić piersią, decydować się na to. Natomiast chciałabym zapytać o takie sytuacje, w których jednak konieczne jest przerwanie laktacji. Mhm. Takich sytuacji jest niezwykle
1: mało. Jest to związane z tym, że Medycyna bardzo szybko się rozwija, i my, jako osoby, które też y, pracują w ochronie zdrowia, pogłębiamy swoją wiedzę. I na dzień dzisiejszy wiemy, że chociażby większość leków jest bezpiecznych dla dziecka przyjmowanych przez mamę karmiącą albo niosą ze sobą niewielkie ryzyko dla dziecka, jeśli jest konieczność. Y przerwania karmienia piersią, to w takiej sytuacji zawsze jest możliwość utrzymania laktacji poprzez odciąganie mleka. Mm -hmm. e, więc już leczenie mamy coraz e, rzadziej jest przyczyną, dla której jest konieczne przerwanie w ogóle laktacji. E, takimi zdecydowanymi mm, wskaźnikami, kiedy to karmienie, kiedy laktację trzeba zakończyć mm, jest niestety chemioterapia. Jest także terapia radioaktywna w przypadku leczeniu chorób tarczycy. Jeszcze takim czasowym, ale to też jest czasowe ograniczenie, tak, które powoduje, że laktacje... Hmm, możemy utrzymać poprzez odciąganie mleka. To są też badania diagnostyczne wykonywane u mam karmiących, ale to jest bardzo wąska grupa tych badań i są to głównie badania związane z użyciem substancji promieniotwórczych. Więc nie, są to badania też wykonywane na szeroką skalę i rutynowo mhm. U zdrowych kobiet. Dodatkowo w takich sytuacjach, kiedy dziecko jest chore, nawet kiedy wystąpi sytuacja, że dziecko jest w konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego. To w takiej sytuacji wiemy, że zawsze dla dziecka mleko mamy jest najlepszym odżywczym wsparciem, i wtedy też warto tą laktację utrzymać poprzez tymczasowe odciąganie, zanim maluch wróci do formy i będzie mógł sam pozyskiwać pokarm z piersi. Więc z tych powodów, kiedy jest konieczne, jest konieczne przerwanie laktacji u mamy, to są zwykle te czynniki, które są spowodowane tutaj z leczeniem tych konkretnych chorób, które wymieniłam, albo po prostu z ciężkim stanem mamy, kiedy mama nie jest w stanie w, jaki, w jakikolwiek sposób utrzymać
0: laktacji. nie, Nawet przy użyciu laktatora. Mm -hmm. Oczywiście, że tak. No Jakby chciałabym jeszcze, bo tu mam ostatnie pytanie, jakby chciałabym nawiązać do, do tej Pani pierwszej wypowiedzi, że właśnie mama nie musi że mama może, znając mhm. wszelkie walory karmienia piersią, może tą piersią karmić, ale nie musi. No i właśnie no, chciałabym no. zapytać o tę o o tą, o tą kwestię, no bo powiedzmy pojawia się rzeczywiście przypadek mamy, która rozumiejąc wszelkie walory karmienia naturalnego, mimo wszystko chce przestać karmić piersią, bo tak, bo po prostu czuje, że dłużej już nie może, i jakby akceptujemy jej decyzję, jeżeli oczywiście ona jest oparta na wiedzy i świadomości tego, jak ważnym jest karmienie naturalne. No i teraz jak tutaj zakończyć laktację w sposób najdelikatniejszy i dla mamy i dla dziecka?
1: to w takiej sytuacji najkorzystniej i dla mamy i dla dziecka jest przeprowadzenie takiego planowego odstawienia i to planowe odstawienie polega na eliminacji jednego karmienia na dwa do czterech dni. tak żeby też dla dziecka było to w miarę łagodne, ale też dla mamy i dla gruczołów piersiowych, żeby nie zafundować zbyt dużego szoku obojgu, więc jedno karmienie na kilka dni. Zalecenia są też takie, żeby na sam koniec dopiero eliminować karmienia nocne, bo są to bardzo ważne też karmienia dla dziecka i zazwyczaj najtrudniej też maluchowi się z nimi rozstać. Mhm. Też w sytuacji tego planowego odstawienia warto zadbać o to, żeby maluchowi zaproponować i zafundować inne rodzaje bliskości, czyli inne sposoby na to, żeby maluch mógł w łagodniejszy i mniejszy sposób odczuwać stratę tą piersi, stratę no, możliwości stania piersi i żeby też swoje emocje mógł regulować w inny sposób, czyli dużo przytulasów albo czasem mamy są nieświadome tego, że podczas karmienia dziecka piersią zawsze smyrały dziecko po stópce. Można na przykład wykorzystać to smyranie, nie? czy wspólne mhm. zabawy, tak. czy wspólne bujanie się warto wtedy też zadbać o to, żeby maluch tutaj w zależności od tego, kiedy jest przeprowadzone to planowe odstawienie od piersi, ale zakładając, że jest to po pierwszym roku życia, to warto też zadbać o to, żeby maluch miał regularne posiłki, żeby one były urozmaicone, bo im silniejsze u malucha będzie uczucie głodu i pragnienia, tym mocniej będzie też żądał piersi i tym silniej będzie mu to przypominało o tym staniu piersi, nie? Więc to tak. są też takie no podstawowe zasady tego i znowu obserwacja tego, jak maluch to znosi, jak to znosi mama. To odstawienie może być emocjonalnie trudne nie tylko dla malucha, ale też może być emocjonalnie trudne dla mamy. Znowu taka uważność na to, co się dzieje, jak oboje i mama i maluch to znoszą i dostosowanie rytmu tego planowego odstawienia do potrzeb ich obojga. U większości par mama, dziecko takie planowe odstawienie udaje się zakończyć w przeciągu dwóch do trzech tygodni. Są takie pary, u których trwa to dłużej. Czasem to jest miesiąc, czasem nawet trochę więcej. Więc mhm. powoli
0: i z uważnością na wzajemne potrzeby. Czy dobrze jest w tym czasie skonsultować się albo z certyfikowaną doradczynią laktacyjną, albo ze swoją położną?
1: Jak najbardziej.
0: Jak najbardziej, a już bezwzględnie
1: wtedy, kiedy mama podejrzewa, że pojawiają się jakieś powikłania ze strony gruczołu piersiowego. Mhm. Nie, kiedy kiedy te piersi się bardzo mocno przepełniają w przerwach, szczególnie w tych długich przerwach, nie? kiedy nie pomagają zimne okłady, kiedy dochodzi do bólu piersi, to też jest taki bardzo
0: niepokojący objaw, kiedy należy to już skonsultować ze specjalistą. Oczywiście, że tak. I mimo wszystko bardzo zachęcamy i wspieramy mamy w jak możliwie jak najdłuższym karmieniu piersią. Pamiętajmy, że jest to profilaktyka zdrowia nie tylko dla dziecka, ale tak właśnie jak powiedziała Pani Dominika, również Profilaktyka zdrowia dla mamy, chociażby jeżeli chodzi o zachorowanie, zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi czy raka jajnika, więc jest to profilaktyka właśnie zdrowia dla kobiety. E, także, a jeżeli jednak, że mimo wszystko chcemy zakończyć laktację, e, oczywiście wzajemnie się nie oceniamy, bo nie o to chodzi, ale jakby dbamy też o to, że, e, żeby, żeby za, zabezpieczyć i siebie, i dziecko e, tak psychicznie, i pamiętajmy o tym, że jest to proces że to nie będzie z dnia na dzień, i warto, bardzo warto w tym etapie skonsultować się na przykład chociażby ze swoją położną, która opiekuje się kobietą przez całe życie, więc niezależnie nawet jeżeli się skończył ten ósmy miesiąc to od porodu, to jakby kobieta w dalszym ciągu jest wspierana przez swoją położną środowiskową i oczywiście można się do niej Udać. Pani Dominiko, bardzo dziękujemy za rozmowę, za spotkanie, za kolejną dawkę w naszej Akademii, tu my mamy e, rzetelnej, merytorycznej wiedzy. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy za to spotkanie. Ja również dziękuję i y, wszystkim y, mamom,
1: niezależnie od tego, y, jaką decyzję y, podejmują czy podejmą. Życzę tego, żeby to była najlepsza decyzja dla Was i dla Waszych maleństw. Tak po prostu. Wszystkiego dobrego dla Was i samych wspaniałości.